0: Bom, vamos aqui agora continuar essa conversa aqui com o Maestro Carlos Prazeres que é carioca, mas já é baiano com título garantido e tudo. Exatamente. Já tem entendendo, Se eu
1: pudesse trazia o título na carteira, mas ele é de madeira, <risos> ele é pesado para caramba. Mas se eu pudesse, eu tava ele na carteira. Olha só, Márcia.
0: Como é que é... começou esse seu amor pela Bahia?
1: Bom, vamos lá. Eu eu te digo que que na verdade eu eu procuro algumas conexões, assim... que eu acho que nada é por acaso. Então eu vou te contar uma... uma coisa que eu tenho... que eu penso, assim... que é uma conexão muito forte... que se criou antigamente... mas eu, eu não... tinha consciência dela. Hoje, aqui na Bahia, eu tenho. Bom... quando... É, eu tinha 23 anos... eu fui estudar em Berlim. Eu fui estudar o Boé... na Academia da Filarmônica de Berlim. E passei dois anos estudando o lá... e... quando eu tinha 24 anos... Em janeiro de 1999, meu pai foi vítima de um sequestro relâmpago no Rio. Ele era maestro Sim. e ele faleceu. E nisso, eu, eu me vi muito, naquela época, muito triste, muito atordoado. Imagina, meu pai é uma das figuras mais importantes na minha vida, toda a minha carreira. Em toda a minha... E... E eu me lembro assim que eu fui para o Brasil, fiquei um tempo no Brasil e depois eu tinha que voltar para concluir meu curso lá e eu voltei, triste, a Alemanha estava no pleno inverno assim, eu morava com um amigo meu, é, que também estudava lá viola e eu estava muito triste eu tinha eu tenho um grande amigo meu, Gustavo Menezes, ele é irmão do Antônio Menezes, estilista, o grande estilista brasileiro, o Antônio Menezes, o, o Gustavo na época me enviou um livro. Ele me enviou um livro que foi é... na época não tinha muita coisa de internet né? a internet estava ainda nos seus primórdios assim de sim, sim. e-mail algumas pessoas Redes tinham e-mail uma rede social não existia, né? não existia. Exato. o Gustavo enviou para mim um livro e eu ficava muito, eu lia muito lá né tal, e eu e, e esse livro era a morte a morte de Quincas Berro d'água Jorge Amado Jorge Amado. <risos> e eu me lembro que eu já tinha lido do de Areia é, quando estava no colégio, mas não tinha dado tanto valor. Quando eu li aquele livro do Jorge Amado, é, foi engraçado porque é a própria história da, 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 da minha vida mesmo, assim, porque, mal ou bem, eu e meu pai, nós lidávamos, nós lidamos, né? meu pai não lida mais, mas eu, eu lido com uma... uma... Um objeto de cultura que muitas vezes faz parte de uma elite, né? Música isso. de concerto. E as pessoas realmente lidam com isso de uma forma muito... Ó, oh, música de concerto. Por um outro lado...
0: É uma É, é uma é,
1: Por um outro tem, lado... uma pompa, né? Pois é, tem uma pompa. Por um outro lado, meu pai é, e a minha mãe são de famílias muito humildes. Então, assim, meu pai tinha muitos amigos diferentes. Tinha muitos amigos... É, e lidava muito bem com essa parte, com essa camada da sociedade, mais lá embaixo. E a minha mãe também, meu, meus, meus avós de parte de pai e de parte de mãe não eram alfabetos, então é, são os dois portugueses, né? Minha mãe e meu pai. E, e de repente eu vi naquele livro a própria personificação, assim, um pouco dessa... Meu pai fazia concertos para grandes... É, figuras da sociedade, mas no fundo no fundo era amigo do, do ferrantes também, como ele era amigo do presidente da Petrobras, como ele, 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 ele abrangia uma coisa muito grande. E, ao mesmo tempo, aquele livro era a negação da morte dele, né? Porque aquele livro é o tempo todo uma negação da morte. Sim. É, eu guardei aquilo para mim, muitos anos, assim, como um dos livros que eu mais gosto, um dos meus livros preferidos, se não for meu livro preferido no final das contas quando eu fui morar na Bahia de novo quando eu vim morar aqui na Bahia eu fui morar no Corredor da Vitória ali num loft que dava de frente para Bahia Todos os Santos e eu fiquei pensando assim gente meu Deus do céu é igual a minha imaginação que eu tinha daqueles barquinhos porque por exemplo no Rio de Janeiro o final daquele livro, porque ele falava que queria morrer no mar, né? O, ele, ele falava que queria morrer no mar, e ia morrer no mar, mas ele já estava morto, mas aí acho que os, os amigos levam ele para andar de barco morto, mas Vai. ele finalmente morre ali no mar mesmo, quando, tem, quando cai aquela pra, tempestade. Para
0: atender o desejo dele. E quem dele, conhece
1: é. a Bahia sabe que aquele tipo de coisa só poderia acontecer na Bahia, porque, vamos parar para pensar, é, acontecer de, do nada uma tempestade, completa assim do nada só na Bahia porque no Rio de Janeiro não é assim a coisa se forma, demora se aquela mega tempestade que, que acontece depois para e tudo vira é, céu é, claro de novo, aqui na Bahia outra coisa é você pegar um barquinho a essa hora da noite e dar um passeio só aqui na Bahia porque lá no Rio de Janeiro você não faz isso as praias são fortes no Rio, você não pega um barquinho para dar volta de barco na praia de, de Copacabana porque é forte não é de Botafogo porque é suja, então assim, é, é, é muito mais difícil o acesso a esse tipo de coisa, aqui na Bahia tá tudo ali, tipo, na contorno, aquela comunidade toda lida de uma forma muito simples com isso, então é, eu quando vim aqui me senti muito identificado, como se fosse uma continuação da minha história, quando eu cheguei aqui na Bahia me senti muito aconchegado, mas eu vou te con te confessar que eu sou um carioca muito apaixonado pelo Rio, e meus amigos, meus primeiros amigos aqui na Bahia, eles faziam altas críticas a mim. Sabe? A, a Bárbara Barbará, minha primeira amiga aqui, dançarina. Uhum. E o, o, a Bárbara falava pra mim assim, você não conhece a Bahia. Você, vai, você faz os concertos de quinta-feira e você vai embora. É, os seus concertos são as quintas e você, vai, e você e você viaja pro Rio de volta e passa fim de semana no Rio. Eu na época namorava uma menina no Rio. Em 2000 e, novembro de 2011... comecei a namorar essa menina, a Luara. É, depois ela até posteriormente morou comigo aqui na Bahia um tempo e, e eu realmente vivia o Rio de Janeiro eu vivia a Bahia meio de turista assim. e a partir de 2012 eu comecei a viver a Bahia no seu potencial a Rose Lima no Teatro Castro Alves ela foi muito fundamental para isso né? porque é muito normal você, eu, eu, eu tenho muitos, muitos colegas que, que utilizam a orquestra dessa forma né? eles tomam a orquestra como um posto eles não vivenciam o lugar eles simplesmente se tornam diretores artísticos, assinam como diretores artísticos, passam o tempo deles inteiro viajando para outros lugares, regem alguns poucos concertos na orquestra, não tem a menor ideia do que acontece na cidade, fazem uma programação de belos concertos, programam belos concertos, como se o conhecimento de repertório deles fosse um grande diferencial, o que qualquer um pode ter. e Aquilo, é, é, a Rose foi muito importante assim, para falar assim, não A primeira coisa que a Rose perguntou hum. Uma reunião que eu tava com ela, com a Moacir Ela perguntou para mim assim, Moacir Gramacho Ela perguntou assim, sim, você vai, muito lindo Tô adorando, mas você vai morar aqui? Eu falei assim Não sei, Rose, eu posso morar A gente, a gente quer que você viva a Bahia Que você more aqui, que você dizer, é, A
0: Bahia precisa ser Vivenciada, né? Viver,
1: vivida, vivenciada, precisa E eu aprendi isso eu não aprendi no primeiro ano, não. Eu aprendi isso logo em 2012, 2013. Que eu comecei a vivenciar a Bahia. Eu comecei a ir na Janumã, eu comecei a, a, a andar no Pelourinho, eu comecei a, a, a ir nas festas. É... As
0: festas, algum assim lhe surpreendeu a primeira vez que você foi? Que você conheceu?
1: Olha, é... eu vou te falar uma coisa, assim. Aí foram... 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 É. É, Coisas, etapas, etapas. Prime, <risos> em primeiro lugar assim, eu comecei a vivenciar muito a cidade ah. a cidade de Salvador é, em 2015 eu, eu, eu me relacionei com uma menina foi uma, um relacionamento muito importante na minha vida, ele se acabou a gente não tem mais nada mas ela foi, ela foi uma, uma pessoa muito importante é, e na verdade a, a Bahia me foi muito colocada o um olhar dela sobre a Bahia, é um olhar que até hoje eu, eu sei dar muito valor em vivenciar esse olhar. E, e ela me levou a primeira vez na festa do Bonfim, e a gente foi junto para essa festa, e eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Assim, o que é essa festa? Porque até então eu tinha uns amigos que falavam assim, ah Bonfim é meio roots, tipo, é meio, ah, acho que você nem vai curtir tanto. Eu adorei a festa do Bonfim. Enfim depois o 2 de fevereiro,
0: é, dois... manjar, o 2 de fevereiro também,
1: e mãe já até conhecia antes, mas assim, vivenciei mesmo dessa forma é... e, e, e realmente é... isso foi, um... hoje em dia a gente não tem mais nada, mas essas coisas permaneceram na minha vida de uma forma muito forte Essa, essas festividades são festividades muito importantes para conhecer a Bahia o 2 de fevereiro, eu não vi nada parecido no Brasil, é uma coisa muito linda sabe, o, o Bonfim é muito lindo você ver a festa do povo ali, você vê como que o povo é, participa daquilo e eu, quando fui no, no, no Bonfim eu fico olhando para aquele povo e gente, eu tô aqui é, eu me lembro assim, nesse dia do Bonfim que eu fui, me emocionei tanto que eu segurei na, na, nas nas grades assim, da, da igreja do Bonfim e eu, eu fiz uma oração falei assim Senhor do Bonfim, o Senhor existe mesmo assim, pelo amor de Deus, me, me ajuda a, 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 a fazer dessa orquestra um instrumento que chegue nesse povo aqui que eu vi hoje que eu consiga arrumar alguns elementos para que ela não elo. seja um ovni de belos concertos, de estreias interessantes, de músicas incríveis. Nossa, vamos estrear aqui agora a Sinfonia número 3, Litúrgica de Rônega, primeira audição na Bahia. Eu não estou nem me importando isso aqui, primeira audição na Bahia, eu quero criar uma vivência sensorial importante. Imagina, quando eu, olho, eu passo ali na, na Contorno, passo ali perto da, da Igreja do Bonfim, passo, passo de tantos lugares aqui em Salvador e eu vejo esse povo, eu falei assim, gente, eu não estou interessado seu estriando uma obra, ou se eu não estou, você é tão acima de qualquer coisa, eu estou interessado se essa obra vai chegar nesse povo aqui. Ainda não chega, Márcia, assim, a gente ainda tem uma bolha, sabe, que é uma bolha já diferente da maioria das orquestras no Brasil, hum. que é uma bolha que é muito mais diferenciada, que é muito mais, é diferenciada, desculpa, que é muito mais misturada, é... Eu vejo assim, sabe, é muito importante a gente pensar na representatividade, por exemplo, do povo negro a Salvador é a cidade mais negra é, fora da África Isso. É, mais negra do mundo fora do da mundo, África, África então, Assim, é. você olhar para o público de uma sala de concerto, você tem que pensar nisso E aí? A gente ainda tem muito pouca representatividade é, negra nas nossas, nos nossos conceitos É um, um, um desafio Como fazer isso, como dialogar Como chegar, por exemplo é, é, em, em qualquer lugar Como fazer a OSBA chegar em qualquer lugar E não só numa elite intelectual Como é, é, é... Você acha
0: que ainda tem barreiras A serem derrubadas Claro, em... a ser muitas
1: barreiras Nós estamos no início do nosso trabalho não sei se sou eu que vou dar continuidade da, daqui a alguns anos, a gente não sabe, muda o governo, orquestras uhum. e, e maestros são relacionamentos complicados, a gente se estressa muito, não pense que, que é sempre uma lua de mel, lua porque de não mel. é, porque é muita cobrança, é, é muita, é, é, é a gente chamando a atenção do músico ali, muitas, é muita, muitas pessoas, é, é, né? o, aquele clima de brincadeira do cine-concerto, num concerto como o, e o Família Amanhã, por exemplo, é completamente diferente, a gente está ali num concerto muito difícil, e muito importante, que pode parar, que pode dar um problema então assim a gente sabe que a gente está construindo ali uma um, um projeto que é muito complicado de ser construído então é, é eu penso hoje na, na na osba como o início de um de um grande desafio que vai poder ser perpetuado também pelos meus sucessores e que foi que começou com meus antecessores porque eu não em nenhum momento eu desmereço o trabalho dos meus antecessores eles foram muito importantes para que eu chegasse até aqui hoje com a osba Todos eles, cada um deles com a sua contribuição. É importante, assim, eu, eu não utilizo a palavra, o, o, o pronome pessoal na primeira pessoa, eu, eu 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 prefiro sempre utilizar o nós. Nós fizemos essa, essa orquestra, nós colaboramos para que ela to, se torne especial. Agora,
0: desse dessa sua descoberta aí por, por Salvador, desse seu amor pela Bahia já que você tocou na Osba, você enfrentou também algum tipo de preconceito pelo fato de não ser baiano?
1: Olha, não. Sabia? Não? Inacreditável. Eu não sofri. Eu vou te falar assim, deveria ter sofrido, né? Porque realmente essa Bahia é tão, é tão própria, é tão incrível, que eu deveria ter sofrido. Mas assim, eu acho que assim como o, o, o Gil e o Caetano não sofreram preconceito no Rio por serem baianos, ou pelo menos acho que não, pelo contrário, eles são vistos como assim, eu acho que eu fui muito bem tratado aqui por ser carioca e principalmente por ser um carioca que gosta de falar do amor pela Bahia, sabe eu, eu acho que, sabe eu, eu hoje eu não sou um, um maestro que mora num hotel e que passa pela cidade de uma forma é, é, com preservativo, desculpa não, não soube de outra forma falar isso mas é, vive vivencia si a cidade assim é, vou num shopping e vou e, e vou a bons, bons restaurantes e vou para o aeroporto e vou para outras cidades e, e, e faço outros concertos não eu tenho meu apartamento aqui na Bahia hoje você paga meu paga um apartamento aqui na Bahia hoje eu, eu vivencio a Bahia e eu vou claro visitar minha família tenho minha família que eu que eu amo minha mãe meus irmãos meu, meus irmãos estão lá eu eu agora tenho uma sobrinha pela qual eu sou completamente apaixonado, <risos> e, e a filha do Felipe, a Ninoquinha, eu fico morrendo de saudade dela. E penso que pena que ela não está convivendo comigo, eu sou o padrinho dela, e eu me preocupo com isso, assim, sabe? E é uma pena que eu, não, que eu não esteja convivendo, mas é tudo por um bom motivo, sabe? Porque realmente, assim, eu estou aqui desfrutando de um carinho muito especial. Eu vou ali no Boteco do França hoje, eu sou o nome de Prato, sabe? E, e, e poxa, <risos> sabe? É, um, é, um, é um barato isso, você... Você, você, você virou um personagem é um, da um cidade. personagem da cidade, sabe? É muito legal isso, sabe? É, você saber que está colaborando e não usurpando de, um, de uma orquestra e, e falando assim, poxa, eu vou utilizá-la para a minha carreira. Porque é muito fácil, assim, eu poderia estar aqui me, me hospedando num hotel e morando no Rio, continuar a morar no Rio, e, e, e trazendo outros maestros, regendo a orquestra deles, e, e, e tudo bem, e, e, e perambulando pelo mundo só, não. Eu, eu sou muito convidado a perambular pelo mundo e, pela, e reger por esse mundo, Teatro Colón, Sicília na, na Itália, é, Ver, Arena de Verona, enfim, mas... É, eu, a Bahia é o meu ponto aqui é a minha construção eu não, eu não ligo se eu, por exemplo, passo um ano inteiro sem região um concerto fora daqui, porque aqui é a minha construção sabe? aqui é o lugar que eu fiz por exemplo, eu cito um, um exemplo de um, de um personagem polêmico é. bem polêmico no meio musical que, que gera conflitos de, de, é, de emoções muito grandes John Nashlin o John Nashlin é uma pessoa muito polêmica mas ninguém pode tirar do Nestling o que ele pensou e o que ele se dedicou à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo. que hoje é a maior orquestra do país. entendeu? Ninguém pode tirar do Nestling. É, eu acho até que, 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 que a OZESP hoje está em mãos maravilhosas do Nestrovski e, e, e é uma orquestra que só orgulha o Brasil e tudo. Mas o, o Néstor tem seu mérito, assim como teve o Eliasar de Carvalho, enfim, eu acho que, que, que eu, eu não quero criar uma relação é, de usurpar uma orquestra em meu favor, em favor da minha carreira, meus colegas tem muita coisa, né, Está fazendo uma bela carreira, esse maestro está fazendo uma bela carreira, bela carreira para ele ou bela carreira para a instituição a qual ele está à frente? É a minha pergunta. Como é que está a instituição a qual ele esteve à frente? Como é a instituição a qual ele está à frente? Está bem? Ou essa instituição colaborou para que ele tenha uma bela carreira e hoje está aos pedaços? Não. Sabe, eu, quando a Osba estava no fundo do poço, não larguei. Porque eu falei assim, se eu morrer, vou morrer junto. E ia ser muito ruim para minha carreira se a Osba acabasse, né? Porque eu ia estar tá aqui. As pessoas iam relacionar diretamente a mim. E eu falei assim, não vai acabar Não. E esses músicos olhavam pra minha cara e falavam assim, pô, a gente confia em você. Você vai dar um jeito aqui. E eu falei assim, eu confio em vocês, que vocês vão dar junto comigo. Porque eu não tô sozinho comandando <risos> esse negócio, não. E a gente conseguiu junto. E hoje eles olham pra mim assim, pô, maestro, sabe? É... E me abraçam e a gente, não... mesmo nas maiores dificuldades, eles não têm raiva de mim. Pelo menos a maioria. Sempre tem um que tem, né? <risos> Enfim.
0: Música baiana. Você já falou aí que... Adora Caetano Veloso, né? Mas influências ou gostos... Que Olha, você, Marcia, você, eu vou te falar uma eu coisa... ouve ou gosta de ouvir...
1: É, eu vou te falar uma coisa, assim, né? Eu tenho uma relação muito especial com o Gilberto Gil, né? Porque o Gil, além de ser um padrinho da Osba, assim... Uma espécie de padrinho da Osba, o Gil... Ele... Eu tive a, a, a honra imensa de reger o concerto de 70 anos dele com a Orquestra Petrobras Sinfônica, que virou o CD é, Música para Cordas e Máquinas de Ritmo. Então eu regi esse CD, é, junto com o Jacques e a gente e a gente tem uma relação muito linda. Hoje, quando eu vejo o Gil, assim, é como se fosse um padrinho espiritual, assim, uma pessoa muito linda na minha vida. É, ultimamente, é, tive a felicidade imensa de me aproximar de um dos grandes ídolos da vida inteira, que é o Caetano Veloso. Ele assistiu o nosso baile concerto, e ontem, por acaso, eu fui pela terceira vez ver o ofertório. Sim. E é, eu não falo Tem que eu gosto de uma... É, eu, eu vou te falar <risos> assim, eu, eu não falo que eu gosto de uma coisa quando eu não gosto. Eu simplesmente fico calado. Eu não vou dizer que eu não gosto, eu fico calado. Sim. O ofertório eu fui assistir pela primeira vez no Teatro Net Rio. É, as pessoas me perguntaram, o que você achou? Eu falei, ah, legal. Achei legal. Depois eu fui ver na Concha. E aquele show definitivamente para mim não é, não é um show para concha. Mas eu falei assim, poxa, legal. Legal. É, um dia eu estava no aeroporto e eu tenho medo de andar de avião, não gosto de andar de avião. Tem um maestro, grande amigo meu, que faleceu no voo Air France 447, o Silvio Barbato, era grande amigo meu. Ele regeu o Teatro Municipal durante 10 anos que eu fui oboísta do Municipal Carioca. Então, é, eu, eu ando muito de avião. Quase toda semana eu estou andando de avião. Segundo, agora eu pego um avião para São Paulo, para pousar e Congonhas, assim, sabe? Eu não bebo quando é de dia e eu tenho que trabalhar. Mas quando eu volto, numa tarde uhum. ou numa noite, e teve um dia que eu fui para o Rio de Janeiro para passar uma semana para ver minha família só, que é uma semana de folga que eu tinha aqui na Osba. E eu tomei umas três Heineken, assim, sem fazer merchan da Heineken, já fazendo. É, mas se a Heineken quiser me patrocinar, aí estamos aí. Eu, todo dia vou mostrar pra eles que eu sou patrocinado mas enfim o, 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 é, eu tomei umas três hikes umas três hikes <risos> e fui ouvir esse CD no fone e eu comecei a chorar no aeroporto, eu falei assim isso é uma missa isso é um CD, isso é uma missa isso é uma grande celebração de amor à vida né ele fala do início Sim. dos filhos e depois de uma da mãe, celebrar a vida da mãe com 90 anos aquela música ofertório é uma, é,
0: ele fala bem uma isso, coisa que eu... tão
1: ah, incrível que o show é
0: uma celebração você
1: vai no fundo do poço porque o show ele é, ele é ele é uma coisa também muito triste né muito de de, de, de de você lembrar das suas histórias dos seus amores e e no final quando ele levanta essa cabeça mete o pé e vai na fé manda a tristeza embora é como aquela última música da missa. Se assim, eu não sou uma pessoa religiosa, sendo, sabe? Eu sou meio um ateu espiritualizado, mas é, é como se fosse aquela última última música ali da missa assim que te, te deixa pleno. E eu falei assim, eu ontem fui desse show pela terceira vez eu, eu e eu não sabia, eu, eu nunca chorei tanto num show em toda a minha vida, né? Meu sonho agora é que a gente faça alguma coisa com o Caetano. Eu até propus né, para o Moreno, o Moreno eu conhecia ele já de algum tempo. Meu tio foi preso com o Caetano da ditadura, né? É. Foi o Perfeito Fortuna, que ele é, é tá à frente da Fundição Progresso. Aliás, os um meus tios, o Fernando Fortuna, Biel Fortuna e o Perfeito, foram muito importantes para essa maneira de ser também, de encarar. A, a Osba, hoje ela também tem muita influência deles né porque eles são pessoas muito ligadas ao ciclo voador, função progresso são organismos muito vivos da cultura carioca e da cultura pop carioca mas de uma de um pop que é muito conectado com a sociedade não é uma, pop uma pop canaima né exatamente, é uma só de Andrade, né exatamente <risos> sabe então é, exatamente então assim a gente a gente pensa que é, assim, eu, eu, eu penso, assim, que o Caetano tem tudo a ver com a minha história também, sabe? E que seria maravilhoso. Falei com Moreno, vamos fazer o ofertório de sinfônica? Quem sabe Quem a sabe, e olha... Seria uma coisa mais linda, né?
0: depois. E Caíme?
1: Caíme, eu considero o grande Johann Sebastian Bach da Bahia, assim, sabe? A, a música dele, ela é absolutamente simples, ela é absolutamente do povo. E ela consegue ser uma das coisas... Mais lindas e geniais desse planeta. Eu amo Caim, eu sou completamente apaixonado pela música dela. Aquela música, bem do mar, eu não consigo chegar até o final sem chorar. Muito linda.
0: <risos> Maravilha. Maestro Carlos Prazeres, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei nossa. a nossa conversa, adorei o nosso papo. Eu que
1: agradeço muito.
0: Eu que agradeço também. Obrigada. Eu,
1: obrigado você. <risos> <risos> <Adeus>. <risos>